0: Dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym, raczej krótkim odcinku, chciałbym się odnieść do, to może kiepski żart, ale i tak go użyję do gorącego tematu: pożaru w jednym z centrów danych firmy OVH. OVH jest e, dostawcą usług, e, posiada 27 centrów danych na całym świecie. Jednym z nich jest Centrum Danych w Strasburgu. 10 marca w tym centrum danych w jednym z budynków wybuch pożar, o czym prezes firmy poinformował na Twitterze i później aktualizował informacje o tym, co się dzieje na Twitterze. Generalnie pożar w OVH zniszczył sporo architekt... infrastruktury. Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa kolejna część infrastruktury tego centrum danych, to są bodajże cztery budynki, została wyłączona i Generalnie mógłbym poświęcić w sumie cały ten odcinek i mógłby być dość długi, mógłbym go poświęcić samej firmie i temu co zrobiła w trakcie pożaru i po pożarze, ale wolałbym się skupić na tym co mnie uderzyło jeśli chodzi o rzeczy, które wydarzyły się niejako dookoła tego pożaru. Generalnie, pożar i wyłączenie strasburskiego data center spowodowało niedostępność dużej liczby stron, niedostępność infrastruktury dla dużej liczby klientów. Na Twitterze widziałem, że bardzo szybko pojawiły się żądania wobec OVH rekompensaty za utracone przychody, za niedostępność i tak dalej. Generalnie. Znowu nadużyłam słowa generalnie, za co przepraszam. W internecie natychmiast zaczęła się również dyskusja o istocie posiadania planów zarządzania ciągłością działania, wytykanie, że niektórzy poszkodowani oparli swoją infrastrukturę o jedno data center czy jednego dostawcę i pokazywanie, dlaczego takie podejście jest złe. Część klientów tego data center miała infrastrukturę zapasową w innych data center czy to, czy to VH czy innych dostawców, więc pożar i wyłączenie infrastruktury spowodowało tylko przejściowe problemy i ich działalność w zależności od sposobu konfiguracji, od modelu działania Generalnie przełączało się albo automatycznie, albo wymagało ręcznego przełączenia. Widziałem też, że część osób żałowała, że ustawiła rekordy TTL, czyli czas życia rekordów w DNS na zbyt dużą wartość, co spowodowało opóźnienia w propagacji, czy aktualizacji adresów w DNSach. Ale mimo wszystko to jest detal. No ponieważ byli w stanie e, przełączyć się i nawet jeżeli to trwało trochę dłużej e, no ponieśli jakieś straty, no ale, ale udało im się e, jak gdyby kontynuować działalność. Nie da się ukryć e, jednak, że część klientów OVH polegała e, tylko i wyłącznie na e, tym konkretnym data center e, tylko tam trzymała dane i teraz je utraciła. E, i no, to jest sposób działania, który bardzo dużo firm przyjmuje, to znaczy trzyma swoją infrastrukturę u jednego dostawcy w jednym miejscu, nie ma centrum zapasowego, nie ma, mimo że to jest raczej zalecane, kopii zapasowych czy... czy ma kopie zapasowe, ale trzymane tam w tym miejscu. I generalnie to jest wiedza powszechna, że no, warto mieć kopie zapasowe i wiedzą powszechną jest też to, że warto trzymać je w innej lokalizacji niż, niż znajduje się nasza główna infrastruktura. Chociaż teraz jak się nad tym zastanawiam, to chyba raczej powinienem powiedzieć, że to jest wiedza powszechnie ignorowana. Takie mam wrażenie, ponieważ niby wszyscy to wiedzą, Niby wszyscy mają tą świadomość, a tak i tak jest to ignorowane i później jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że e, owszem backupy były, ale e, zaraz na maszynach, które, które były zaraz obok e, e, maszyn głównych i często uzasadnia się to tym, że no, jeżeli trzymamy backup blisko, to w razie konieczności odtworzenia serwera no, będzie szybciej. Tak? E, Okej, okay, jest to argument, ale e, biorąc pod uwagę że e, powierzchnia do przechowywania danych jest e, no, bardzo tania. Tak? Miejsca, gdzie, gdzie można przechowywać dane są powszechnie dostępne i, i ten wolumen danych może być duży i e, relatywnie tani, to tak naprawdę nie ma uzasadnienia do tego, żeby, żeby tych backupów nie trzymać gdzieś oprócz tego, że trzymamy je w lokalizacji głównej, w lokalizacji jakiejś zapasowej, czy generalnie spowodować geograficzną dystrybucję tych, tych backupów, tak, żeby, żeby kopia była trzymana gdzie indziej, bo w końcu, no, biorąc pod uwagę, że tego typu zdarzenia przytrafiają się rzadko, to no jeżeli przytrafiałyby się często no to raczej inne podejście byłoby do trzymania kopii zapasowych właśnie jeśli chodzi o dystrybucję ge geograficzną no ale nawet jeżeli tego typu rzeczy przytrafiają się rzadko typu ten pożar, to skutki tych zdarzeń mają kolosalne znaczenie dla, dla organizacji, dla firm czy, czy dla osób i Biorąc pod uwagę to, że utrata wszystkich danych, a żyjemy w erze informacji, to może być utrata zdolności do, do kontynuowania swojej działalności, czy nawet do odbudowy swojej działalności. I tutaj wchodzi do gry zarządzanie kryzysowe. I ono zajmuje się między innymi zdarzeniami, których prawdopodobieństwo jest bardzo małe, ale których skutki mogą być katastrofalne. Generalnie przeprowadzając analizę ryzyka, widząc tego typu, tego typu zagrożenia, czy, czy myśląc o tego typu zagrożeniach, czy ryzykach, bardzo często podejście jest na zasadzie, że jest to na tyle mało prawdopodobne zdarzenie, że akceptujemy takie ryzyko. No jak widać, można takie ryzyko zaakceptować, ale mimo wszystko pewne działania, jeśli chodzi o mitygację tego ryzyka, czy, czy właśnie uniknięcie skutków tego wystąpienia tego ryzyka, warto podjąć. I tutaj no, tą minimalną, kluczową rzeczą, którą można było zrobić, to zrobienie backupów gdzieś na zewnątrz. Tak? Ale wracając do, do, do tego zdarzenia, no, niektórzy klienci nie mieli planów ciągłości działania uwzględniających zniknięcia całej infrastruktury, co spowodowało, że nie mieli infrastruktury zapasowej i co mogli, co, co mogli mieć? No, mogli mieć, czy wręcz powinni mieć moim zdaniem plan zakładający konieczność odbudowy infrastruktury. I to by pokazało, że kluczowe dla odbudowy infrastruktury, no niezbędny element, żeby odbudować infrastrukturę, to dane, tak? czyli de facto kopie zapasowe. Generalnie sprzęt da się odkupić czy wynająć w innym miejscu, w innym data center u innego dostawcy, ale dane, które są utracone jest bardzo ciężko odtworzyć może się okazać, że jest niemożliwe odtworzenie części danych Na przykład zakładając, że trzymaliśmy w tym data center wszystkie dane odnośnie naszych klientów, transakcji, które zrobili i tak dalej i te dane zniknęły. No to w tym momencie może się okazać, że no, bardzo mi przykro, ale te dane są już nie do odtworzenia. Pomijam fakt, że może być niemożliwe nawiązanie kontaktu z klientami choćby po to, żeby ich odpytać, słuchaj, drogi kliencie, a, a jakie zakupy tu u mnie poczyniłeś, albo jakie usługi tu u mnie miałeś, tak? Znaczy, jeśli chodzi o usługi, to może być o tyle łatwiej, że klient się upomni i powie, okej, okay, drogi dostawco, na twojej infrastrukturze miałem takie i takie usługi, tak? Ale jeśli chodzi o historię zamówień, historię kontaktów i tak dalej, to te dane generalnie są nie do odtworzenia. Także, no, to jest coś, na co chciałem zwrócić uwagę, że te zdarzenia, które są bardzo mało prawdopodobne, ale za to mogą mieć katastrofalne skutki, tak czy owak powinny być uwzględnione, jeśli chodzi o plany zarządzania kryzysowego, może niekoniecznie plany ci zarządzania ciągłością działania, ale przy analizie ryzyka no, takie rzeczy trzeba uwzględnić i trzeba spojrzeć na to, bo jeżeli coś jest mało prawdopodobne, ale skutki ma katastrofalne, a relatywnie niewielkim kosztem, co, co w przypadku robienia backupów w dystrybucji geograficznej, tak to nazwijmy, jest, jest prawdą, że, że te backupy nie kosztują zbyt dużo, to można by potencjalnych, bardzo ciężkich skutków tego zdarzenia uniknąć. Tak? Czyli podsumowując, to co chciałem przekazać, to jest to, że sprzęt, tak jak mówiłem, da się odkupić, da się wynająć w innym miejscu innego dostawcy i da się to zrobić naprawdę szybko. Widzę na przykład zamówienie serwera w konkretnym data center dostawcy, z którego ja korzystam, czyli firmy Hetner. To jest kwestia minut. Tak? W, w, w kilka minut możemy mieć nowy serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym, na którym możemy odtwarzać dane. Tylko żeby właśnie żeby odtwarzać dane, trzeba mieć dane do odtwarzania. To, to rzecz oczywista, wydaje się oczywista, ale jak widać e, oczywista dla niektórych nie była, bo trzymali kopie zapasowe w tym samym miejscu, gdzie, gdzie trzymali e, główne repozytorium swoich danych, no i te dane e, utracili. Dlatego jako taki kluczowy wniosek e, z tego odcinka chciałbym, żebyście zapamiętali po pierwsze e, Małe prawdopodobieństwo, ale katastrofalne skutki oznacza, że takim ryzykiem trzeba się zainteresować i trzeba się nim zaopiekować. Być może uwzględnić to w planie zarządzania kryzysowego. A po, druga, że, po drugi wniosek, czy druga rzecz, którą chciałbym podkreślić, warto robić backupy i warto trzymać je gdzieś... Um, w miejscu odległym od głównego miejsca składowania i przetwarzania tych danych. I z tymi dwiema myślami Was zostawiam. Dziękuję za uwagę, za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia.